0: İgeder'in katkılarıyla hazırlanan eğitim dünyası başlıyor.
1: Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri bir Eğitim Dünyası programında daha sizlerle beraberiz. Efendim bugün dostluktan ve dostluk üzerine konuşmaktan dem vuran bir dönemin insan yetiştiricisi, insan ustası Fethi Gemuhluoğlu'ndan bahsedelim istiyoruz. Bugün onun üzerine yazılmış yazılardan oluşan, onun kimi yazılarını derleyen, kimi şairlerin şiirleriyle ardından adlar yaktığı ve o adların da burada yer aldığı bir kitap üzerine bakacağız, kitap üzerine yoğunlaşacağız. Dostluk üzerine den hem Fethi Gemuhluoğlu'nun hem de ona dair yazılanların metinlerini sizlerle bugün paylaşmayı arzu ediyorum. Fethi Gemuhluoğlu özellikle e, Afrika'ya dair e, zamanında çok önemli şeyler söylemiş, önemli mesajlar vermiş. Zamanında dediğim daha bizim yeni yeni Afrika Afrika'ya demeye e, demeye başladığımız yıllardan çok belki 40 yıl öncesine kadar dayanan bir Afrika e, çığlığı vardır Fatih Gemuhluoğlu'nun. Afrika'ya eğilmemiz gerektiğinden, onları kardeş bilmek, onları e, önemsemek gerektiğinden gelecek yüzyılların Afrika yüzyılları olacağı ile ilgili gelecek 10 yılların Afrika 10 e, yılları olacağı ile ilgili mesajlarını dinlememiz icap ediyor. Bunu da mesela Gana için yazmış olduğu bir yazı var burada 1957'de yayınlanmış. Gana devletinin istiklaline kavuşması münasebetiyle Uyanan Afrika e, başlıklı bir yazısı yer almış ve oradaki e, insanların, Müslümanların bağımsızlık mücadelelerinden bahsettiği ve bizim de oraya ...mutlaka ilgi göstermemiz gerektiğinden bahsettiği yazıları. Fetih Gemuhluoğlu üzerine çok şeyler söylendi, çok şeyler söyleniyor bu kitapta da... ...ama başlangıç olarak onun ne dediğiyle ilgili, birilerinin onun hakkında ne dediğiyle ilgili değil de... ...onun ne dediğiyle ilgili bölümler var. Oradan yeniden bir merhaba başlıklı yazısıyla programımıza sizlere merhaba diyerek başlamış olalım... 1958 yılında Arapkir postasında yazdığı bir yazı. Yeniden merhaba. Fethi Gemuhluoğlu. Aylar, yıllar, vakitler geçiyor da biz rüzgarların önündeki yapraklar misali dursuz duraksız kanter içinde dolanıp durmaktayız. Sonra birden içimize bir merhaba şavku düşüyor. İçimizin ışığı dünyayı sarıp sarmalayacak, kuşatacak sanıyoruz. İçimiz bir hoş oluyor, kabarıyor, dalgalanıyor. Merhabanın nuru bizi söyletiyor, dilimizi açılıyor. Bir tohum gerek diye tutturuyoruz. Zamanca israf ettiğimiz için hiç vakit kalmayacakmış gibi telaşlı, zamanda mahluktur ve mütenahidir diye inandığımız için emin ve telaşsız öyle diyoruz. Bir tohum gerek diyoruz. İnsanın içine düşmeli, orada yeşermeli, orada gövermeli, orada başak tutmalı, harmanı hasadı insanın içinde olmalı. İnsanın içinde savrulup, içinde ambarlanmalı. İnsan ona değirmen kesilmeli, bu değirmen bizde çağıldamalı. Bu tohum bir nazardan gelmeli, mübarek ve muazzez bir kişiden, er bir kişiden. Bu merhaba bir dosttan gelmeli, mübarek bir dosttan. Bu merhaba sıcak olmalı, sımsıcak, doğru olmalı eğriye, gelişi güzele karşı. Alabildiğine geniş olmalı, uçsuz bucaksız, kahredici ve bunaltıcı dağra karşı. Bu merhaba muhkem olmalı, vefasızlıklara, avareliklere, günübirliklere, iğretilere, ihtiraslara karşı. Bu merhaba yeşermeli, gövermeli, ihmallere, iyisizliklere ve yalnızlara karşı. Başak tutmalı, hiçliklere, kayıplara, karanlıklara karşı. Harmanlara, hasatlara gelince şair diyor ki, Canıma ezelden bir merhaba sunlu çeşmi yar, Öyle mest oldum ki gayrın merhabasını bilmedim. Şair öyle diyor. Bu selam Hakk'ın kendisine seçtiğine selamı, merhabası olmalı. Sonra bir başkası, o da şair. Kutlu bir dölün, bir mana erinin. merhaba Bahri. Her şeyin uğruna yazılması, uğruna yakarılması, uğruna yaratıldığı Nebi İzişan'a yazılmış. Merhaba ey şahı Sultan, merhaba diye başlıyor. Öyle başlıyor. Dağ taşı kurdu kuşu, otu dikeni. Beşeri insanı, salt delilerle hak dolu dostu velileri cümlesini cümlenin yekûnunu dillendiriyor ve merhaba bahri oluyor. Bizim de içimize bu gurbette, bu kahırda, bu çaresizlikte, bu kimsesizlikte bir merhaba sunulsa, bir merhaba sunulsa da gurbet vuslata, kahır lütfa, çaresizlik çareye, kimsesizlik vahdete dönse, sırlansa, nurlansa, Allah'lı olsa, sen olmasaydının mazharı olsa, Şahı velayetin yolu olsa, iptidalara şad ve şadüman olsa, kahırlara omuz silkip şükürlü olsa, gülmenin ve ağlamanın hudutlarının dışına çıksa, hasılı merhaba olsa, sıcak, sımsıcak bir merhaba olsa, içimizi sarsa, yorgunluğumuzu alsa, bizi yusa yıkasa, arı ve pak kılsa, sonra her şeye yeniden başlayabilsek, çocukluklara, aşka, Duaya, niyaza, teslimiyete, küfre, sabra, şekvaya, imana. Dönüp dönüp hakka gelmeye, sırat-ı müstakimden, yılların yolundan hak dosta gelmeye. Merhabaların has sahiplerinden yahut tek sahibin has kullarından biri diyor ki, ''Biz her dem yeniden duarız bizden kim usanası?'' ''Bizim Yunus öyle diyor, merhaba diyor.'' Yerinde saymanın esirliğini salıyor, azat ediyor. Nefis köleliğinin zincirlerini kesiyor. Sonra yine merhaba diyorlar. Bu defa kınamalara karşı diyorlar. Horlanıp itilmelere, azarlanıp kakılmalara karşı diyorlar. Merhaba ol cihetten tulu ediyor. Konya Namşehir'de Kâbetullah, Kâbetu'ş-Şakta, Kâbetul-Şakta demiş feti gemuloğlu eşiğine yüz sürülesi, yüz defa tövbeni bozmuş olsan da bile ''Bozmuş olsam bile bize gel.'' diyor. Bu Mevlana'nın merhabası. Merhaba kapısını ardına kadar aralıyor. Kapısız ediyor. Cemal kapılarını, nur kapılarını, bereket kapılarını, ihsan ve af kapılarını açıyor. Sonra Demi Mısri geliyor. Olciyete dönülüyor. Bu niyazıydan de Mevla görünür. Diyor. Merhaba da yanıyor. Merhaba da tebahhur ediyor. Merhaba ile bir oluyor. Hem vücud oluyor, hem zeban oluyor, hem gönül oluyor. Sonra yine muhtelif yönlerden tecelliler oluyor. Gelenler geliyor, daha sonraları bir garibi adam geliyor, seyrangaha çıkmıştır, adına seyrani diyorlar. Kel biken kelp yavrusundan geçmiyor diyor. Merhabanın sahibi de geçmez diyor. Bizden demiyor ayrılık gayrılık olmasın için, ben sen tefriki kalksın aradan diye. Kel biken kelp yavrusundan geçmiyor, hak seyrani'sinden geçer mi bilmem diyor. Sonra yine yol yol merhabalar deniyor. Ezelden denen merhaba ebede taşınıyor. Yolculuk budur, yol budur, erken budul budur, kutsal emanet merhabadır. Sözü düğümleyip biz dahi diyelim ki, gamlanma gönül gamlanma, merhaba insanadır, merhaba sahibinin kendisine merhabasıdır. Evet. Merhaba Fethi Gemuhluoğlu, Arapkir Postası 14 Mart 1958'de yayınlanmış bir yazısı. Efendim burada yine dostluk üzerine iz yayınlarından çıkan kitap var elimde. Fethi Gemuhluoğlu'na dair. Yine Feti Bey'in ile e, yapılan bir söyleşi var. Nevzat Sezer tarafından gerçekleştirilmiş. Biraz şahsiyetine dair ipuçları alabileceğimiz bir yazı. Bir söyleşi olmuş sohbet. Onu da bir şöyle bir göz atalım birlikte. Sayın Fethi Gemuhluoğlu'nun gazetemizde çıkan kıymetli yazılarından sonra birçok okuyucumuzdan mektuplar almıştım diyor Nevzat Sezer. Hepsi de Fethi Gemuhluoğlu'nun kim olduğunu, Arap geride mi bulunduğunu yoksa bir, o da birçok Arap gerili gibi kaderini gurbette arayan bir Arap gerili mi olduğunu merak eden... Okuyucuların mektuplarıydı. Bunlara ayrı ayrı cevap verememenin üzüntüsü içinde bulunurken İstanbul seyahatim çıktı. Bu tam bir fırsattı. İstanbul bulunuşumdan bir istifade Fethi ağabeyi okuyucularımıza tanıtabilirdim. Böylece kendi kendime bu kararı verdikten sonra İstanbul'a vardığımda hemen telefonun başına geçerek Göztepe Caddesi numara 133'te oturan Fethi Gimolo'nun numarasını çeviriyorum. Bir müddet bekliyorum. Halo Fethi Bey'i rica ediyorum. Çıktılar efendim. Kimsinin Nevzat Sezer. Sizin saraya telefon etmenizi söyledi çıkarken efendim. Teşekkür ederim. Rahatsız ettim. Randevulaşıyorlar. Emirgan'da buluştuğumuz zaman okuyucu ve hemşehrilerimizden aldığım mektuplara bir cevap teşkil etmek üzere kendilerine bir konuşma yapmak istediğimi anlatıyorum. Gülüyor Sezer. Yine senin gazeteciliğin tuttu diyor, diyerek ilave ediyor Madem ki istiyorsunuz kabul. Siz sorun ben de cevaplandırayım. Hayatınızı ve ailenizi anlatır mısınız? ilk soru. Hayatım bizzat benim ve hayatıma girmiş olan birkaç kişinin dışında başkalarını ilgilendirecek kadar enteresan değildir. Kahırlı ateş çemberiyle dolu fakat daima imanlı ve ümitli bir hayat. Sırasıyla okuduk, sonra bir yere geldik durduk. Bu mühim değil. Cedilerime gelince bir istisna hepsi Arap kirlidir. Anam da babam da, ben İstanbul'da doğdum, Göstepe'de fakat anacığım beni Arap büyüseydim ne olacaksam öyle yetiştirdi. Kandildi, üç aylardı, Muharremdi, Arefe'ydi, ertesiydi derken, Hemen hemen bütün seneyi oruçlu geçiren bir toprak kadını. Babama gelince bütün bir ömür elindekini, avucundakini bizim okumamıza sarf edip durdu. Türküleri, anamın ağlamaklı bir ezgiyle ninni balamından yeşil kurbağalara kadar söylediği muhrik seste sevdim. Az sonra türkülerle ilgili yazısını da paylaşmak isterim kıymetli dinleyenler. Türkçeyi babamdan öğrendim sayılır. Sağlam ve sert bir konuşma havası vardı. Sevdim fakat ondaki tılsımı bir türlü çözemedim. Her şeyimi anama ve babama borçluyum. Bana bunu tekrarlamak fırsatını verdiğiniz için size müteşekkirim. Babam Cömertli mahallesindendir. Gemuhlu oğullarımdan Hüseyin Çavuş'un oğlu. Adı Mustafa Neşet. Büyük cetlerim Gem- Gemuhu'dan Cömertli'ye biraz maceralı ve mücadeleli bir şekilde gelip yerleşmişler. Biz onların kavga ve cidalini fikir mücadelesi haline tebliğ ettik. Görüyorsunuz ki mücadele bize... Mevrusu pederdir diyor. Bunların bana uzun uzun anlattırmanızın bir faydası yok. Arap gerliğim diyorum. Kafi değil mi diye söylemiş. İstikbalde çocuklarım da oralı olacak. Kaç yaşındasınız? gülüyor. Sağ elinin orta parmağıyla kalın çerçeveli gözlüklerini burnun üzerine yukarı doğru iterek. o da bana soruyor. Siz kaç tahmin edersiniz? 40 civarında gösteriyorsunuz. Delili de saçlarınız yaşın mı? Bu bir dönemeş noktasıdır. Rahmetli Cahit Sıtkı'nın meşhur şiirindeki yaşa geldim yaş 35 yolun yarısı eder diyordu ya işte oradayım. Şimdiye kadar ne gibi vazifelerde bulundunuz? Cevap, insanın kaderi ekseriye mizacına zıt oluyor galiba. Ben yalnızlığı ve uzleti sevdikçe işlerim daima kalabalıkla ilgili oldu. Muhabir olarak, hoca olarak, spor ve sarayı müdürü olarak daima kalabalıklara karşı karşıya kaldım. Bu münasebetler içinde insanı, insanoğlunu kısmen tanıyabildiğim için mesudum. Ama her şey insan için değil midir? Sanat, hukuk, iktisadi doktrinler ve nihayet politika. Konuşmalarında sık sık tekrarladığı anlatabiliyor muyum bilmem suallerine daima anlıyorumla cevaplandırırken sordum. Bir gün politikaya karışır mısınız acaba? Gariptir, beni hep politikaya layık bulurlar. Politika tarifinde anlaşmak şartıyla bu, belki buna razı olabilirim. Bu bir hizmet ve vazife ise bütün hizmetler ve vazifeler sırasıyla toprağa, insana ve Allah'adır. ''Politikayı bir ahlak problemi olarak ele almalıyız. Hatta biraz amatörce olmak lazım. Profesyonel politika esnafına gelince bu mefhumlardan çok tiksindiğim için konuşmam.'' diyor. ''Eserleriniz var mı?'' diye sorulmuş. ''Eserlerim diye bir şey yok ortada. İşin doğrusu zaman bulamıyorum. Şöyle gönlümce çalışacak hale gelemedim.'' Çoktandır hazırlıklarını yaptığım birkaç mevzu var kafamda. Bugün faaliyette bulunan siyasi partilerin siyasi, içtimali ve iktisadi yönlerini tetkik etmek istiyorum. Tabi tatbikatla karşılaştırarak, karşılaştırarak mutlaka diyor. Cumhuriyetten bu yana Türk şiirini bir antolojide toplayacağım demiş Fethi Gemuluoğlu. Bunların dışında Türkiye'de ve Avrupa'da dış Türklere ait cemiyetler mevzunda hazır çok eski bir etüdüm var diyor. Dış Türklere ait cemiyetler mevzunda hazır çok eski bir etüdüm var diyor. Acaba bunlar bu yazılar ya da antoloji ile ilgili fikirleri nerede şu an hali hazırda var mı sormak lazım. Efendim Arapgir postasındaki yazılarıma gelince demiş Fethi, Fethi Uluoğlu. Bunlar bütün açıklığıyla meydanda günlük ve küçük oyunların tamamıyla dışında memleket meseleleri. Cezayir için yazdık, Tunus için yazdık, Keşmir ve Mısır için yazdık. Afrika uyanıyor dedik, Asya uyanıp silkinecektir de, diyoruz. Evet Asya silkinecek ve Rusya'yı sırtından atacaktır. Devletler tek başlarına yaşayamıyorlar. Devletler arasında da birlikler, paktlar, federasyonlar mevcut. Bizi İslam'ın beynel müleline itibaren şark milletlerinin, Müslüman haklarının ve birlik ve beraberliklerine gitmeliyiz diyor. Dünyanın her yerinde istiklal hareketleri bizi sevindirir. Biz Gana devletinin istiklale kavuşmasını sadece altın sahilleri halkının Müslüman olmaları dolayısıyla alkışlamamıştık. Bu küçük gazetede son Macar ihtilali içinde en kalbi ve samimi hislerimizi dile getirmeye çalıştığımızı hatırlarsınız. İnancımız insanlara hürriyet, milletlere istiklal parolasında ifadesini bulabilir zannederim diyor. Yazılarıma devam edip etmeyeceğimi bana da soruyorlar. Ben de size sorayım. O da diyor ki ben evet diyorum. Canı gönülden evet mi? Görüyorsunuz ki beraberiz. İzni ilahiyle yazmaya devam edeceğiz. Kimsenin hakkında iyi bir zanda bulunuyorsa onların zanlarını gerçekleştir buyuruyorlardı İmam Ali bir kemali, kelamı alilerinde. Ben onların zanlarının gerçekleşmesi için adeta insanüstü bir gayret sarf etmeliyim diyor. Merhabayı çok kullanıyorsunuz, haklısınız. Merhaba benim dilimde ve gönlümde çok vardır. Yeniden bir merhaba dedim, sonra sıra türkülere merhabaya geldi. İsterseniz bir de kurda kuşa merhaba deriz ama merhaba insanadır, diyor. Evet. Beti Gemuhluoğlu ile daha sonra yapılan bazı yazı, e, söyleşiler de var burada. Türkülere merhaba Demin bahsetmiştik, şimdi onun yazısını okuyalım inşallah. Türkülerle de Hüznümüz Allah'adır bizim yazısı. Yine o yıllarda, 1959'da Türk yurdunda yayınlanmış. İnsanoğlu türküsüz kaldığı zaman gurbettedir diyeceğiz. Türküler bitip tükenirse hatırasız, sevdasız ve yalnız kalır diyeceğiz. Türküler ve şarkılar var, türküler ve şarkılarda halk var, millet var, insan var. İnce, yüce, ulvi, afif taraflarıyla insan. Hafif çılgın ve ağlayara taraflarıyla insan var. Kırılan, küsen, kaçan, dışına kaçmak istedikçe kendi içine büzülen, küçük ilgiler bekleyen yönleriyle insan. Türkülerde ve şarkılarda şiir var, hikmet var, yaşama kuralları var. Türkülerde ve şarkılarda ahlak var, töreler var, gelenekler var. Süfliyetten ulviyete kadar, beşerin namütenahiler arasındaki raksında günahlar gibi, sevaplar gibi türküler ve şarkılar var. Onların masalları var, hikayeleri var. Hikayelerinin çoğalmaları, büyümeleri var. Türkülerde insanoğlunun yanıp yakılmaları, yalvar yakar olmaları var. Ağıtımsıları, kan basmış olanları, gözyaşında yıkanmışları, kıvrakları, oyun dolu olanları, sarhoşları, nara üstüne nara çekenleri, bir başına kalanları, tenhalarda dolananları, başını alıp gidenleri var. Sonra, İmalıları, hicaplıları, hicapsızları var. Sonra dert ve kahır gelir, çile ve endişe katar katardır, yüklü ve dolu. Sonra kıskançlıklar var, şüpheler, takipler, tecessüsler ve tereddütler. Sonra kan gelir. Kan gelir ama türkülerde kanı kanla yumazlar da, onun peşini peşi sıra hemen dostluklar, nefsini feda etmeler, vefalar, adak olmalar, cismini nezretmeler, akın eder. Türkülerde aşklar var, suretlere aşk var, siyretlere aşk var. Tabiat ana var, dört unsur var. Sözü uzatmamak için diyelim ki türkülerde insan var, hak var. Aldı sazı eline desek de başlasak, gözleri parlar, yalınlaşır, onları öylesine bir noktaya diker ki, hepten karartır veya hepten belertir gözlerini. Sevgili yüzüne bakar olur. Bir de bir düzüyle bir düzüye bakar da soluklanamaz. Soluk almadan yaşar böylece, gözlerine yüreği dolar, şevk dolar. Işık dolar. Sol böğrünüzden mi yaralısınız? Kaç kurşun yediniz? Gurbettesiniz, hasrettesiniz, yetiksiniz, perişan olmuşsunuz. Yayan yapıldaksınız, bıyığınız saçınız ağarmıştır, sakalınız belinizdedir, kocamışsınız. Her yanı yönü yöresi bahar tutmuş bir insansınız, taze ve güzel, bir gelinsiniz yeni, bir anasınız yıllanmış ve eski. Babasınız, amcasınız, kirvesiniz, ağasınız, balasınız, bacasınız. Yeni göğse çıkmışsınız, bebesiniz, ne olursanız onunuz türkü söylersiniz. Türkü söylersiniz de, yüzünde göz izi var, sana kim baktı yârim. Yahut üstünde uçan kuşların, tutup kanatların yolasım gelir dersiniz. Artık kıskançsınız, içinize yüreğinizin başına bir köz düşmüştür. Ben seni sakınırım yerdeki karıncadan dersiniz. Bir buruk ve acayip bir içerisindesiniz. ''Sen ağlama kirpiklerin ıslanır'' dersiniz, ağlamayı bilirsiniz. ''Gözyaşının sayısız defa daha insanı güzelleştireceğine yeminlisinizdir. Gitme yemene yemene, yemen sıcak dayanaman, tam borusu er vurulur, sen cehalsın uyanaman'' dersiniz, destanlar düzersiniz. ''Sayısız sorgular vardır gözlerinde ve kafalarında, ziyaret olmuşsun kurban istersin, dahi malım yoktur candan ileri dersiniz. Ne iffetli bir can bezlediş içindesiniz. Bir yanım kurt, kuş yemiş, bir yanım bir haberdir dersiniz. Derdinizle derman ve deva bulmuşsunuzdur. Şadlık ve sefa içresiniz. Çıktım kozanın dağına, karı dizleyi dizleyi, Yaralarım göz göz oldu, cerrah gözleyi gözleyi dersiniz. Şadlık gitmiştir, şekvalar, şikayetler üzresiniz. Ayrılmak olur mu taze geline der, taze gelinler. Evermişlerdir de bu birlikten, bu beraberlikten, bu alıp alıp vermelerden biriz, bir nişane bilem yoktur. Çerden çöpten yuva kurdum, uçurmadım bala ben der, boyuncağınızı ükersiniz. Ötelerde uzaklarda yaşın yaşın ağlayan biri de, sular içmem kadınım sensiz diye inlemektedir. İniler iniler de sonra felah bulamaz, bu dert beni iflah etmez, öldürür der ve göçüp gider. Ne yapalım ki türkülerle de, dualarla da hüznümüz Allah'adır bizim. İmzası millet olan, halk olan, insan olan türküler. Hiç bitmiyor şu gönlümün kavgası diyor. Ölüme olsa da yalnız gitmeye bakmamalıdır. Marifet de, hakikat de bu değildir. Önce sevgiliye, sonra onunla bir ve beraber kemal halinde asıl sevgiliye kavuşmadıkça gönlümüzün kavgası dinmeyecek, durdurak bilmeyecek. Bizler türkülerle gurbetli, türkülerle vuslatlıyız. Türkülerle ana babalı, türkülerle öksüz ve yetim kalmışız. Varsa yoksa türküler diyeceğiz. Dünyanın neresinde olursak olalım, türkülere özlem duyacak, türkülere güzellemeler düzeceğiz. Türkülere merhaba diyeceğiz ve canı yürekten selam edeceğiz, diyor Fetih Gemuhluoğlu. Evet. Fethi Gemuhluoğlu ile ilgili bu dostluk üzerine kitabında yine kimi şairlerin onun için yazdığı şiirler var. Birçok insan için emeği geçmiş, birçok insanı istidadı üzere çeşitli mesleklere, çeşitli üniversitelere, çeşitli e, akademik e, bölümlere yönlendirmiş, onların elinden tutmuş bir yürek adamı, yüreklendirici Fethi Gemuhluoğlu. Memleketine, vatanına, bu topraklara dair yazı yazmış, kalem oynatmış insanları mutlaka arar bulur, mutlaka onları gönendirir, onları yüreklendirir, yazmaları için teşvik eder bir insandır. Ve özellikle sanatla girdi ülkemize yabancılaşma yine sanatla uzaklaştırılacaktır demektedir. Onun bu ifadeleri o dönemin yerli edebiyatçıları, sanatçılar arasında çok büyük yankı bulmuştur. Özellikle Nuri Pakdil'in ve arkadaşlarının kurduğu ve daha sonra da Mavera'ya evrilen, yani Edebiyat Dergisi olarak kurulan ve daha sonra içinden bir Mavera'nın, Mavera Dergisi'nin çıktığı o iki okulda, iki okulun temeli de Fetih Gemuhluoğlu'nun yüreklendiriciliği üzerine inşa edilmiş, bina edilmiştir. Ayrıca bunun üzerine düşünmek lazım, bu yüreklendiricilik üzerine düşünmek lazım. Burada hakkında birkaç şiir paylaşarak ilk araya gidelim, aradan sonra da inşallah izleyebiliriz. Fethi Gimuhluoğlu'na dair yazılara bir kulak verelim. İsmet Zeki Eyüboğlu, daveti isimli şiir yazmış. Aylardır görünmez bilinmez oldun, bilmedik bundaki keramet nedir? Lazım değil idi böyle bir visal, biz de az çok gördük şu vuslat nedir? Zümrüt-ü Anka'ya döndük mübarek, ahbabı bir yana atmak ne demek? Hakka mı bu naneyi yemek, çekmeyen anlamaz ki hicret nedir? Sezai Karakoç, Çocukluğumuz isimli şiiri, ona ithaf etmiş, şöyle başlıyor. ''Annemin bana öğrettiği ilk kelime, Allah şah damarından yakın bana benim içimde. Annem bana gülü şöyle öğretti, gül onun, o sonsuz iyilik güneşinin teriydi. Annem gizli gizli ağlardı dilinde Yunus, ağaçlar ağlardı, gök koyulaşırdı, güneş ve ay mahpus.'' Babam uzun kış geceleri hazırladığı cenklerde binmiş gelirdi Ali bir kır ata. Ali ve at gelip kurtarırdı bizi daracından. Asya'da, Afrika'da, geçmişte, gelecekte. Biz o atın tozuna kapanır ağlardık. Güneş kaçardı, ay düşerdi, yıldızlar büyürdü. Çocuklarla oynarken paylaşamazdık Ali rolünü. Ali, güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar kahraman. Ali olmaktan bir sedef her çocukta. Babam lambanın ışığında okurdu. Kaleler kuşatırdık, bir mümin ölse ağlardık. Fetihlerde bayram yapardık. İslam bir sevinçti, kaplardı içimizi. Peygamberin günümüzde küçük sahabileri biz çocuklardık. Bedri, Hayberi, Mekke'yi özlerdik. Sabaha kadar uyumazdık. Mekke'nin derin kuyularından iniltisi gelirdi. Kediler manganın altında uyurdu. Biz küllenmiş ekmekler yerdik razı. İnanmış insanların övüncüyle sabırla beklerdik geceleri. Şimdi hiçbirinden eser yok. Gitti geceler o kitapları, dağıldı kalelerin önündeki askerler, çocukluk, gözün dökülen yapraklar gibi. Sezai Karakoç'un Fethi Gemuhluoğlu'na ithafı. Mehmet Çavuşoğlu da rahmetli. Fethi Gemuhluoğlu'nun özellikle yönlendirmeleriyle, Hukuk okuyor, hukuk okurken de Fetih Gimuhluoğlu onun özellikle edebiyata olan ilgisini gördü ki demek ki, o istidadı okudu ki hemen onu oraya yönlendiriyor ve Çavuşoğlu edebiyat alanında çok önemli bir yere geliyor edebiyat araştırmacılığı açısından baktığımızda da. Bir gün sana Leyla'yı sorarlar ey gönül, Leyla'daki manayı sorarlar ey gönül, Esma'yı ha bilmedin ha bildin ne çıkar, Ukba'dan müsemma'yı sorarlar ey gönül. Demiş ona itafen yazdığı şiirinde. Yavuz Bülent Pakiler'in muhterem Fethi Gemuluoğlu ağabeyime dediği Sipahilerin atlarını güzellemeleri şiiri var. Ona da şöyle bir bakalım. Ben al atı seviyorum, al atın hali başka. Çıkıp geldim Edirne'den Bizans surları önüne. Korkum yok kafirden, korkum yok surdan. Al atlara can kurban. Al atlar, yağız atlar, kır atlar, doru atlar, At murattır diyerek gönül verdik size, Kara gözlü taylarınız uğur getirdi, bereket getirdi evimize. Al atlar, yağız atlar, kır atlar, doru atlar, Anamızın nefsine benzer nefesleriniz, En muhteşem destanları birlikte nakışladık, Serhat türküleri oldu bize, nal sesleriniz. Kaya Bilgegil'in, bir rubayisi var, Fethi Bey kalbimizdedir daim, ararız bulmamız neden müşkil, Fethi babım onunladır kaim, dostluğunda olur bu değil, il demiş. Kemal Edip Kürkçüoğlu'nun Nâti Şerifi var, Fethi Bey Efendi'ye ithaf ettiği, Ey zatı ezelden beri cananım efendim, didarına bin kere feda canım efendim, Lütfundan eminim yine ey şahı şefaat, vardır bilirim cürm-i firavanım efendim. Allah'ı gören gözlerinin aşkına bir kez, bak bende muhtaçına sultanım efendim. Etsin dili suzanımı sirab zülalin, ekvanı tutuşturmadan efkanım efendim. İkrar getirdim sana divani ezelde, bürhanıdır ihlasımın imanım efendim. İmdadın iletsin beni bir ehli kemale, bi haddü adet az ile noksanım efendim. Erdem Beyazıt'ın Sebe Bey şiiri var, Fethi Bey'e ithaf ettiği, o da şöyle. Ürpertir tabiat, üfleyince rüzgarı derin gök soluğu, ulu ses dokununca çarka, düşer ölümün gölgesi eşyaya. Başlar eşyada hareket kurtulmak için kendinden, daha öteye geçmek için arınmak gibi elbiseden. Yakalar ölümsüzlüğün sonsuz ipini, Sonra ses olur, Zamanın idrak incisi, Ses döner, döner, döner de, Yönelir sebebe, sebebey. Sesi damarla çizer, Mutlak sözü damarda kanla çizer, Uzar bir göz ağrısının gecesi uçsuz bir nehir gibi, Bir bebeğin ilk hecesi düşer ağzından ansızın, Ve bulur aklı yontan o sonsuz sesi bulur. Sonra toprak sıkışır, sıkışır, taşar da, Renk olur tarlada, güneşin çarpılmış elçisi Van Gogh'la gelir önümüze. Portakalla, yayılır karanfilde tutuşur, karar kılar denizde. Renk denizde karar kılan ebedi tarla olur. Renk baş kaldıran helazonlar çizerken ses, son fatih, sufet eder tabiatı. Döner, döner, dönür, eritir dağları, yobaz kayaları. Daha, daha der, sığmaz kabına, yönelir göğe teslim olur, ve düşerken toprağa çağırır, sebebey. Her sabah bütün bitkiler iştahlı bir çocuktur. Emer, emerler toprak anayı. O sultan hazinesi, o hep veren sonsuz cömert anayı. Yeşil hayat, kırmızı hareket. Sabrı, sarı sabrı emerler. Ve beyaz iman çizer sesini, tamamlar kavisini. Sebebey. Evet. Erdem Beyazıt'ın şiiri bu da Fetih olma ithaf ettiği. Şahin Uçar'ın Hazreti Şahı Velayete Gazel başlıklı yine Fetih Bey'e ithaf ettiği şiiri var. Onu da paylaşalım. Ey düdârın tacı Yali, Ya Ali. Mülk-i aşkın şehri yarı Ya Ali. Bağrıma derdi Hüseyini Kerbela. Urdu zahmezül fukarı Ya Ali. Anda görmüş nuhfelek kim aşıkın. Bes nedir bu karızari Ya Ali ehl Beyt'in aşkıdır canu dilin bir medarı iftiharı ya Ali. Var mı senden özge yar-ı şahinin Haydar-ı Kerrarı bari ya Ali. Yaru var Allahu Ekber gir diğar Allahu Ekber kun hikar Allahu Ekber saat-i Allahu Ekber. Bu da Bestenigar Sofyan ilahi demiş. Şahin Uçar'ın yazmış olduğu bir şiir yine. Fethi Gimuhluoğlu'na ithaf. Akif İnan'ın hicret şiiri var. Yine ona ithafen yazılmış. Muhsin Demirel'in şiiri, Ahmet Kot'un şiiri, Mustafa Miyasoğlu, Nurettin Özdemir, Amil Çelebioğlu. Hem Amil Bey'i de rahmetle yad edelim. Bir Fatiha gönderelim Amil Bey'e. Hem de Fethi olma ithafen yazdığı şiirle ara vermiş olalım. Daha sonra da devam edelim. Dinleyen, birleyen ve inleyenlerden olan, aşk-ı ilahi ile yanan, yani hakiki yolu bulan yol eri, fetheden gönülleri merhum ve mağfur, fethi gemuhlu, gemuhlu oğlu ağabeyimizin aziz hatırasının ilhamıyla diyor Amil Çelebi oğlu rahmetli hocamız. Bakalım ne demiş. Gitti ey değil kimi sevdik ise Canan diyerek, etmedik gerçi şikayet yüce ferman diyerek. İçimiz ağlasa da kan elimizden ne gelir mest döneriz bir nice meydan diyerek bir vefa olduğun ahir bize bildirdi felek bunca cevrü sitemi çektirip asan diyerek bir şifa omduğumuz sevgililer gitti gider içirip ayrılığın zehrini derman diyerek çok mudur olduğumuz ehli figan hayrani Gitti zira kimi sevdik ise canan diyerek. Evet efendim. Kısa bir aradan sonra eğitim dünyasına devam edeceğiz.
0: Daha senden gayrı aşık mı yoktu? Daha senden gayı şık mı yoktur nedir bu telaş Vay deli gönül Vay değil gönül hele düşündemri ademden beri kimler gelmiş geçmiş sayı deli gönül hele düşünderri ademden beri kimler gelmiş Geçmiş, say deli gönül <Gülüyor> Gördüm iki kişi mezar eşiyor <Gülüyor> Gördüm iki kişi mezar eşiyor Ram gelmiş boydan aşıyor, boydan aşıyor Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor, gel de bu rüyayı yor deli gönül Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor, gel de bu rüyayı yor deli gönül Kanat vermiş uçamıyorsun Mevlam kanat vermiş uçamıyorsun Şu nefsin elinden kaçamıyorsun Kaçamıyorsun ruhsatı dünyadan geçemiyorsun Topraklar başına Sadi dünyadan geçemiyorsun toprak
1: Fethi ağabeyi ben birkaç gün, birkaç ay, belki birkaç yıl anlatabilirim. Sözü kısa kesmek için notlar aldım önüme. Onlara bakarak tanıdığım Fethi ağabeyi anlatmak istiyorum. Mehmet Çavuşoğlu'nun sözleri rahmetli değerli dinleyenler. Bir hadise göre isimler gökten inmişlerdir. Herkesin her şeyine, huyuna, suyuna, soyuna ve yaralışına göredir. Fethi ağabey, feth kelimesinin açmak manasına hareketlerle gönülleri açtığı için... Fethi isminin mazharıydı, benim ve benden sonraki nesilden tanıdığım veya onunla tanıştırdığım herkesin öz ağabeylerinden daha yakın olmakla ağabey isminin de masarı olmuştur diyor yazısında. Fethi ağabey'e biz ağabey derdik. Neden ağabey dediğimizi bugün birçok arkadaş da daha iyi biliyor. Çünkü hepimizin de herkesin ağabeyi olmuştur. Ben şiirle ilgiliyim. Bir takım şiirler yazıyorum o dönemde. O sırada Ulubatlı Hasan Destanı diye aşağı yukarı 80-90 mısralık bir şiir yazmıştım diyor Çavuşoğlu. Nevzat Yalçın taşı okudum. Yahu bunu Fethi ağabeyye göstersene dedi. Kalktık bir pazar günü Fethi ağabeyin Göztebedeki evine gittik. Orada o gün Cahit Aydoğan vardı. Doktor Ayhan Yücel vardı. Gökhan Evliyaoğlu vardı. Daha kimler vardı hatırlayamıyorum. Ben şiiri okudum. Şiir hakkındaki düşüncelerini söyledi. Gökhan daha sonra 1953'te Fethi'nin 500. yıldönü münasebetiyle kitap halinde neşrettiği Konstantiniyye Kızıl Elmasa'nın parçalarını o sırada neşrediyordu. Fetih Destanı. Gökhan kendi şiirinden okudu. Benim Fethi ağabeyi tanıyışım böyle oldu. Ondan sonra hep gittim Göztepe'deki evine. Rahmetli annesi birinci gidişimizde bize çay ikram etmişti. Onu son ebedi istirahatgahına tevdi ederken annesinin kabrini açtıklarını gördüm. Ayak ucunda sol tarafta kemikleri gördüm. O manzara beni bir hayli duygulandırdı. Bunu burada anlatmak zor. Bir İran şairi diyor ki, yokluk çölünden varlık pazarına bir kefen almak telaşıyla gelmiş birkaç çıplak. Yokluk çölünden varlık pazarına bir kefen almak telaşıyla gelmiş birkaç çıplak. İnsan buydu. Orada onu hatırladım. Haydarpaşa Lisesi'nde talebeydim. Fethi ağabeyle görüşüyordum. Mahir İzbey'i, daha önce arkadaşı olan Giresun'da ortaokul öğretmeni Saffet Bey diye bir duymuştum ve Mahir Bey'in kayınpederi Şair Muhittin Raif yengini de ondan duymuştum. Fethi Bey bana, ''Onları unutmuştum tabii. O gün onları hatırlattı. Mahir Bey'le tanış.'' dedi. Ben de Mahir Bey'in seminerlerine devam etmeye başladım. Haydarpaşa Lisesi bitti. Hukuk fakültesinde talebeyim, ''Sen buraya niye geldin?'' dedi. ''Sen bütün ömrün boyunca iyi bir avukat olmak lazım. Biz milliyetçiyiz. Mesleğimizde en iyi olmalıyız. Dava dosyalarını okuyabilir misin?'' dedi. O zamanki ifadeyle temiz layihalarını, temiz kararlarını takip edebilir misin? Kanunları, nizamnameleri takip edebilir misin? dedi. ''Bunu kendine sor. Evet diyorsan devam et hukuka ama değilse bunu değiştir.'' dedi. Ben sesimi çıkarmadım ama iki sene devam ettim hukuka. Defterde benim kitaplarımda Fethi ağabeyin çok sevdiği yeni şehirli Avni Bey'in, Osman Şems Efendi'nin, Muhittin Raif Bey'in şiirlerinden, mısralarından parçalar vardı. Ve ben iyi bir hukuk talebesi olamadım. Şimdi Edebiyat Fakültesi'ne gir, bırak bunları. Orada tasavvuf edebiyatıla uğraş. Ne yapacaksın hukukçu olup da bir yığın arkadaşımız var, onlar o işi yapsınlar dedi. Ben onun telkiniyle Edebiyat Fakültesi'ne girdim. Evet, Edebiyat Fakültesi'nde... Mali durum iyi değil. O zaman Habib Edip Törehan'ın elinde olan Yeni İstanbul Gazetesi'nde musahiyelik yapıyorum. Fethi ağabeyin nesinden Turgut Atasoy'un delaletiyle onun Tarık buraya yazdığı mektupla o imkanı temin, temin etmiş oldum, diyor. Burada bir devreyi hatırlıyorum demiş Çavuşoğlu. Spor arayında müdürdü. Ben her gün aşağı yukarı her akşam ona gidiyordum. Fethi Gemuluoğlu'na gece maçları vardı orada. Maçlar bittikten sonra yürüyorduk. Harbiye'den Karaköy'e kadar çoğu zaman beraber yürüdük. Oradan karşıya geçerdik. Ben Haydarpaşa Lisesi'nde muallim muaviniydim. Orada vapurda şu anda Allah rahmet eylesin Raif Karadağ'a rastlardık ve Abdülbaki Gölpınarlı Bey'e rastlardık. Orada otururlar. Hangisine rastlıyorsa tavrına tablına göre herkesle konuşurdu. Tasavvuftan, cemiyet meselelerinden filan konuşulurdu ve beni hep onlara tavsiye ederdi. Bu çocukla meşgul olun diye. O sıralarda gece yağmurlu bir geceyi hatırlıyorum. Geç vakit sen yemek yedin mi dedi. Hayır dedim. Gel seninle bir yere gideceğiz. ''Hep Ali dayı bilmez ya, nerede iyi lokanta olduğunu, nerede en büyük ağaç olduğunu, İstanbul'un azıcık ben de bilirim.'' dedi. Ben belki de o sabahtan beri bir şey yememiştim. Şimdi Ferikö'ye giden yolun üstünde, solda, şimdi orada mı hala bilmiyorum, bir lokantaya gittik. Orada kuru fasulye yedik, bunu bugünkü gibi hatırlıyorum. Ve bana ''En iyi kuru fasulyeyi İstanbul'da bu yapar.'' dedi. Yediğimizde o kuru fasulyenin tadını biraz daha arttırdı. Orada yemeği yedik ve yine hafif bir çise var. Karakö- Karaköy'e doğru yürüyoruz. Yüksek sesle bağıra bağıra. Gökten bela yağmur gibi yağsa başını ona tutmaktır. Adı aşk diyor şair dedi. Üzülme Mehmetciğim dedi. Seyrani diyor ki kelb kelbiken yavrusundan geçmiyor. Hak Seyrani'sinden geçer mi bilmem. Hak bizden geçmez dedi. Bazen Laleli o kahveye gelirdi. Sonra bir ara Marmara'ya da geldi. Bana ne öğrendin bugün ne var? Defterinde bir şey var mı diye sorardı. Bu arada şunu da söyleyeyim. Onun benim hatırladığım kırmızı kaplı defterleri vardı. O defterler neşredilse, Türk edebiyatının, hele son asır Türk edebiyatının en güzel antolojisi olur. O defterlerden şiirler okurdu. O defterlere yazdığı ve benim söylediğim bazı mısralar, bazı beyitler vardı. Bilmiyordum. Nedendi hep benden aşk şiirleri dinliyordu. Muhittin Raif Bey'in gözlerine redipli gazelini okumuştum. Şu beyte geldi. ''Semaya sığmayan esrarı kibriyayı garam.'' Nasıl da sığmış o sevda penah gözlerine. Dur dur dedi. Onu deftere yazdı. Bir gün yine gözlerle alakalı bir şeyler var ağabey dedim. Necip Fazıl'ın bir şeyi kalmaz yalanız. Kalır maziden gözler. Ölür de her yanımız. Sağ kalır neden gözler. Birer yıldız olur da kırpışırlar havada. kuru bir kafada apaçık giden gözler şiirini okudum. Dur dur dedi. Bunu yazalım ve yazdı. Neydi sebebi anlamıyordum. Sonra 1959 yılıydı. Beni bir hanımla tanıştırdı spor ve sarayında. Bu ablan senin dedi. Bir süre bu devam etti. Orası o üçlü münasebetin safahatı bana kalsın müsaade ederseniz demiş. Sonra o tanıştığım hanımla evlendi. Evliliklerinde ben de bulundum. Nikah gelenlerin şekerlerini, şekerlerini dağıttım. Zaman geçti birçok şeyler oldu. Birçok şeyler geçti aramızda. Bunları ileride söyleyeceğim. Dostlarından birisi Atsız Bey vefat ettiği zaman Osman Ağa Camii'nde imam er kişi niyetine diyordu. Fethi yüksek sesle, ne söylüyorsun sen adam dedi. Bu musalla taşı bundan başka er kişi belki görmemiştir dedi yüksek sesle. Sanıyorum orada ikinci, üçüncü safta bulunan arkadaşlardan birçokları bunu duydular. O akşam veya belki bir akşam sonra telefonla görüştük. Atsız Bey'den müştereken tanıdığımız Safiye Erol Hanım'dan, Baha Kahyaoğlu'ndan, Müklümin Hoca'dan ve ortak hatıralarımızdan konuştuk. Böyle bir takım e, hatıralarından bahsediyoruz. Çavuşoğlu Fethi ağabey kefenini aldı ve gitti vazifesini yaptı. Ben huzur ile şehadet ederim demiş. Allah ona rahmet eylesin. Bize de selamet versin diyor. Uğur Derman'ın yazısı var. Uğur Derman şöyle söylemiş. O sözünü Allah için esirgemezdi. Millet için esirgemezdi. Şahsen kırıldığı olabilirdi fakat hiç üstünde durmazdı. Ama Allah için, peygamber için millet için bir hata işlenmişse en ağır şekilde tebih eder, hiç çekinmeden, hal ve harekatında, deruni aşina ol, zahiren bigane sansınlar, bu bir ziba derviştir, akil ol, divane sansınlar, meşrebini benimsemişti. Fethi abeyi acaba bir beytte nasıl anlatabilirdik diye düşündüğümde, hatırımda Şeyh Galip'in bir şulesi var ki şem fanusuna sığmaz Asuma'nın beyti geliyor, onun tabiatını galiba en güzel dile getiren bu beyt. Çok söyleyeceklerim var ama ben onun ruhu pür fütuhundan, fetihler dolu ruhundan çekindiğim için bu kadarla kesiyorum. Kendisinden bahsedilmesini hiç, mi, hiç istemeyen Fethi ağabeyi fatihalar niyazıyla huzurunuzdan ayrılayım demiş. Uğur Derman. Evet. Efendim sözlerimi bağlarken şunu bilhassa arz etmek isterim. Ve kendisine minnetimi belirtmek isterim çünkü o benim sanat adamı olmak yönümle ağır basmamı bütün arkadaşlığımız boyunca istemişti ve benim kitap yazmamı, bir takım karalamalar yapmamı ve bu yolda ısrar etmemi çok istemişti, istiyordu diyor Cahit Atasoy. Ve hatta bana kızgınlığından şahitleri aramızda mesela Muharrem hocamızın Doktor Alaattin Yavaşca'nın yanında şahsen bana benim için onlara sizler bana Cahit'ten daha yakınsınız diyordu. Bu gibi laflarla hem beni tahrik ediyordu hem bu şekilde çalışmama ısrarla devam etmemi istiyordu. Ve ben kendisine evet kabul her şeyinizle katılıyorum. Fakat ne söylerseniz söyleyin ağabey sizin kılıcınız beni kesmez diyordum. Nur içinde yatsın demiş. Faruk Kadri Timurtaş Hoca da efendim ben de evvela selam sonra kelam diyerek söze başlayayım demiş onunla ilgili sözlerinde. Zannediyorum ki buradaki topluluk içerisinde Fetih Gemhuğluoğlu'nu çok önceden tanıyan biri olarak ben varım diyor. Bir konuşmasından alıntı var burada. Hemen hemen her karşılaşmamızda bu beyti tekrarlardı. Hangi beyitmiş o? Hak perestim arzı ihlas ettiğim dergah. Bir bir nefes tevhidten ayrılmadım Allah bir. Muallim Naci'nin meşhur beyti ki kabrinde de yazılıymış bu. ''Hakperestim arz-ı ihlas ettiğim dergah bir, bir nefes tevhidden ayrılmadım, Allah bir.'' Hemen hemen her karşılaşmamızda bu beyti tekrarlardı. Son zamanlarda benden bir şey istiyordu birkaç yıldan beri. Ben bunu yapamadım ve borçluyum kendisine karşı. Belki de memleket kültürüne karşı. Şimdi dikkat ediyor musunuz? Yani özellikle böyle Faruk Kadri Timurtaş'tan bahsediyoruz, işte Cahit Atasoy'dan bahsediyoruz... Efendim, ee, Mehmet Çavuşoğlu'ndan bahsediyoruz, Uğur Derman'dan. Hepsine bir emanet tevdi etmiş sanki. Sen şunu yap, sen şöyle yap, sen böyle yap. Şu hususta derinleş. Hep bir yönlendirme var. Hayra dönük. Ben bunu yapamadım ve borçluyum. Kendisine karşı neymiş o? Naatler istiyordu diyor. naat şerif. Diyordu ki, Türkiye'de atında en güzel naatleri topla. Ben 3-4 sene önce söz verdim, toplayacağım. Fakat bugün yarın bir türlü olmadı. Her rastlayışımda ve son zamanda bazen de çıkışarak ne oldu bu kitap ne oldu Naat-ı Şerif devam eda ettiriyor bunu takip de ediyor yani bir keresinde görüp aşka gelip işte Naat-ı Şerifleri topla demiyor devamında da Naat-ı Şerifleri soruyor sorguluyor ne yaptığıyla ilgili olarak. Çeşitli meşgaleler, ders kitapları ve başka neşriyatlar dolayısıyla bunu maalesef yerine getiremedim. Fakat bunu bir borç olarak telakki ediyorum ve huzurunuzda bunun tamamlanması için de söz veriyorum. Acaba rahmetli Kadir Timurtaş Hoca Efendi bununla ilgili bir şeyler yapabildi mi? Tabii bakmak lazım. Sözü fazla uzatmayayım. İnşallah onu tamamlayacağız ve ruhunu şahat edeceğiz. Nur içinde yatsın demiş. Ergun Göze. Çavuşoğlu'nun haklı buluyor demin okumuştuk. Herkesin isminden nasibi vardır. Bu Fethi ağabeyin çok sevdiği bir nüktedir. Onun da Fethi isminden nasibi vardı. Onun siması bir fetihti, lisanı bir fetihti, nükteleri birer fetihti, tavrı edası ve hali bir fetihti. Zaten vakıfta da işi gücü önüne gelenleri fethetmekti. Ya müfettihul ebbab sırrınca İslam'a fethetmekti. Hep şöyle söylerdi ben İslam milletindenim. Katyen ırkçı değildi fakat bazen şöyle derdi. İslam'a ram olmuş göründüğü halde bölücülük ruhundan ve cahiliyetinden kurtulmamış kimseleri gördükçe ırkçı olasım geliyor. Dermiş ama ben İslam milletindenim diyerek bunu hep virdi zeban etmiş. Evet, şair Baki'nin söylediği gibi tekrar edeyim. Kadir'ini sengi musallada bilip ey Baki, durup el bağlayanlar karşına yarağan saf saf. Bir Türk edebi, bu cemiyet bana hiçbir zaman istirahat imkanı vermedi diyor. Acaba bu cemiyet kendisinin istikbali için hayatını bitiren Fethi Gemuhluoğlu ağabeyimize ne verdi? Geçmiş için söylemiyorum. Geçmiş geçmiştir ve onun ruhu, pür fütuhu artık bela, beka alemindedir. Sermedi alemdedir. Artık bundan sonrası aşkın harfsiz bir hurufu, bir saft cinsindendir. Ama bundan sonrası için düşünüyorum, bu cemiyet ne verecektir? Bu cemiyet... ...bu adama ne verecektir? Bu soru çok can yakıcı bir soru. Acaba kaç kişi biliyor ismini? Fethi ağabey de benim dikkatimi çeke, çeken taraflardan birisi. En çok Türklük alemini bilirdi, kabile kabile ve e, Afrika onun için bir kıta değil, İslam'ın müstakbel ikinci be'şiydi. Amerika'daki hareketleri siyah Müslümanları dikkatle takip ederdi. Bütün dünyadaki İslami uyanışlar adeta onun nabzındaydı. Ve bu ismiyle Müsemma Fethi eğer bir başka tarafıyla anlatılmak istenirse bugün için çok muhtaç olduğumuz en büyük eksiğimiz olan bir cephesiyle onun burada ruhunu taz- tazim etmek üzere anmak gerekir. O bir ehli tevhid idi. Evet dostlarım okudular. Muallim Nazım'ın umuslarını birçok kereler tekrar etmişizdir. Benim gördüğüm 26 senelik ömründe bir nefes evli ehli tevhitten ayrılmadı diyor Ergun Göze. Gençliğin siyasi hareketlerinde büyük rolü vardı ve karşımızda tek bir siyasi parti vardı. Hedef olarak aldığımız o parti içinde dahi mesela isimler verilmiş. Şevket Raşatiboğlu, Reşat Şemsettin Sirri gayet rahatlıkla Ulu Cenab ile ve hak şinaslıkla onları tefrik ediyor ve tevhid çemberinin içine oturtuyordu. Bunun ötesinde parça parça olmuş cemaatimizde gayet iyi hatırlarım bana telefon ederler ve bana iki tane filan cemaatten adam gönder onlara burs vereceğim. Dikkat ediyor musunuz? İki tane fişmekan cami cemaatinden gönder onlara burs vereceğim. Batı Trakya'dan iki kişi istiyorum. Öyle kişiler gönder ki bana bir gün Batı Trakya Cumhuriyeti İslamiyesini kursun. Bir başka telefon bana iki tane Yugoslav Müslümanı gönder onlara burs vereceğim. Yugoslavya İslam Cumhuriyeti'ni kursunlar. Yani ufka bakınız. Diyeceksiniz ki iki talebeye burs vermekle bütün bunlar olur mu, olacak mı? Aslında yine kendi tabiriyle büyük rüya görmek lazım derdi. Ve rüyaları fevkalade büyüktü, fevkalade umut doluydu. Bütün bunların olacağına inanıyordu. Ben görür müyüm bilmem ama siz göreceksiniz bir gün gelecek dünya senesiyle 50-60 sene bir tek selam paranın görmediği işi hallü edecek Bir tek selam. Duyduğu kendisine intikal eden müjdeleri bize intikal ettirirdi. Ve bunlarla mesut olurdu. Ah derdi. Bir genç geldi kılıç gibi. Bir fakülte bitirmiş. Bir fakülte daha bitirecek. Türkiye kurtuluyor artık ümit varım. Kendisini bütün seciyesiyle buna vermişti. Kendisi bir insanın birçok cepheleriyle iyi insan olması gereğine inanırdı. Ve öyleydi kendisi. Baba olarak fevkalade iyi bir baba. Koca olarak fevkalade iyi bir koca. Hoca olarak fevkalade iyi bir hocaydı. Burada nevi şahsına münasır bir nokta meydana çıkıyor. 1951'e döneyim. Karadeniz Kıraathanesi'ne döneyim. Fethi Bey'i merkeze oturtan neydi? Merkeze bir profesör veya bir alim otursa neyse... ...benim anladığım şu... ...biz oraya bir hassasiyet milliyetçiliğinden ibaret olan insanlar olarak gelmiştik. Fakat bir kahvede çaylarımızı karıştırırken... ...bir ekalliyet okulunda muallim muavinliği yapan Fethi Bey'den şu sözleri duymuştum. Eğer siz Türkiye'nin orman meselesini bilmiyorsanız... ...orman meselesi üzerinde doktora yapmayacaksanız... ...siz bir orman fakültesi mensubu olarak bir Türk milliyetçisi, milliyetçisi olamazsınız... Veya eğer siz Türkiye'nin madenleri hakkında doktora yapmayacaksanız, Türkiye madenlerini Türklük ve insanlık için nasıl en güzel şekilde kullanılır fikriyatını yapmayacaksanız, hiç boş yere milliyetçiyim diye ortaya çıkmayınız. Veya siz eğer Türk dili ilk defa bir heyecandan fikre girişin bizi bir davul çalmaktan tabiri caizse yahut sırtımızda davul çalınmasından bir orkestrasyona getiren insan olarak 1951 senesinin kronolojik değerinde Fethi ağabeyi görmüş bulunuyorum ve bundan sonraki hayatı da işte gördünüz arkadaşlarımızın anlattığı gibi hep bundan ibaret kaldı. O kadroyu, kadroyu sadece kadro işini ele aldı. Bizim yapacağımız kadro yetiştirmektir diyor ve hakikaten kimde bir kıvılcım görse o bir rahle körüğü gibi koşuyor. Onu bir rahmet rüzgarıyla canlandırıyor, şekillendiriyor ve bir narı beyza haline getirmeye çalışıyordu. Burada da tam daha tam formasyonlarını tamamlamadan siyasete kaymış, siyasete atılmış çocuklar içinde hicranlar taşıyordu. Onları o bir miting kürsüsünde hatta bir meclis kürsüsünde değil fakat bir üniversite kürsüsünde görmek istediğini defaatle ifade ediyordu. Ve bir ve planı vardı şu kadar sene sonra bu gidiş devam ederse diyordu üniversiteler düzelir. Ve hakikaten hatta bir ara çok telaşlı diyordu ki vazgeçtim vazgeçtim katiyen lisans için burs vermiyorum, asistanlara burs veriyorum, doktora yapacak olanlara burs veriyorum. Bir an önce hayata atılacak olanları yetiştirmeye çalışıyordu. Ve onun talebeleri söylüyorlar. Biz ona burs almaya gittik ama bu bir ay içindi. İkinci ay gittiğimiz zaman artık aldığımız burs ikinci plana geçmişti. Çok önemli. Biz ondan başka şeyler alıyorduk. Ve hakikaten o karşısına gelenlere onları allak bullak edecek kasıtlı sualler sorarak mesela belli pırıl pırıl kendisinin güzel tabiriyle anlı secdeli bir insana ''Sen hiç namaz kıldın mı?'' diyordu. ...alnı secdeli bir gence, sen hiç namaz kıldın mı diyordu. Ben beş vakit namaz kılarım deyince, evet sen beş vakit namaz kılıyorsun da... ...ama sen hiç namaz kıldın mı diye tekrar sorarak... ...onun benliğini bütünüyle ezelden ebede kadar, belki bazı çocukları sapsarı hale getirecek bir tarzda... ...ilk kıldığı namazdan son kıldığı namaza kadar, ona murakabe verecek kadar sarsan bir pedagojik darbeden geçiriyordu. Ve sonra o çocuklarla... Onlara kız bulup evlendirmek, onlara iş bulmak, onlara kürsü bulmak, gidip profesörlere bunları asistan olarak almamak vebalinizdir, almak vazifenizdir diyecek kadar onların her şeyiyle meşgul olurdu. Çalıştığı vakitler görürdüm. Vakfın burs verdiği çocukların yaptığı doktora tezleri yığılmış ve diyordu ki, burada Arap sentaksından Türkiye'nin mermerlerinin işletilmesine kadar her mevzuda doktora tezi var. Bir defasında bu gençleri tanıtıyordu, bir iftarda tanıtıyordu. Aynen şunu söylüyordu. Burada Türkiye'yi idare edecek bir hükümet var. Bu gençler isterseniz şimdi bir kabine kurabilirler. Bu kabiliyette, bu kıratta gençler yetiştirmektir vakıf diyordu ve mübalağa etmiyordu. Zaten gayesi de oydu. Çok tanınmış bir zata siz ihya değil, imhaya memursunuz. Siz ancak küfrü imha edersiniz. Sizin vazifeniz budur ama İslam'ı ihya sizin vazifeniz değildir demişti Fetih Bey de. Bilakis ihyaya memur gözüküyordu. Evet Ergun Göze devam ediyor yazısına. Diyor ki kim diyor onu Çavuşoğlu söylesin, ilim sahipleri söylesin. Son paragrafı okuyalım. Ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı onun da tesellisi sevdiklerinizle haşr olacaksınız. İnşallah Fethi Ağa hep beraber liva ı Hamd altında haşr olacağız. Allah o günü, o şefaati nasip etsin cümlemize diye güzel bir konuşma yapmış. O konuşmayı da buraya kitaba almışlar. Vakit sınırlı. Fethi Gemuhluoğlu ile ilgili anlatacak şey çok. Yeniden bir kıyamet aşısı, bir ruh aşısı damarlarımıza zerk ediyor. Onun varlığı, onun söylemleri, onun e, ifadeleri, onun mesajları kıymeti dinleyenler. Onu anlatan insanlardan okuduğumuzda da o e, coşkunluğu, o aşkı hissediyoruz. Özellikle dostluk üzerine yapmış olduğu konuşma, irticali olarak yapmış olduğu konuşma mutlaka okunulmalı. Mutlaka bir başucu. Konuşması olarak, başucu rehberi olarak yanımızda bulunmalı. Daha önceki Eğitim Dünyası programında programlarından birinde sizlere sunmuştuk. İnşallah önümüzdeki günlerde et tekraru ahsen kabiliğinden o konuşmayı yeniden e, okuruz, yeniden donanırız hep birlikte diyoruz. Bugünlük bu kadar diyelim. Haftaya yine Eğitim Dünyası'nda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.
0: İgeder'in katkılarıyla yayına hazırlanan Sayit Yavuz'la Eğitim Dünyası programını dinlediniz.